0: Μήπω κατάλαβε τώρα τι είναι η αξιολόγηση. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδε.
1: Σε encontraron en la arena los dos
0: Γεια ήρθατε. Τρίτη, 21 ο Φλεβάρης και ξεκινώ με αυτό εδώ το τραγούδι του Ισπανικού Εμφυλίου το Γκαλορόχο γαλονέρο, Κόκκινος Κόκορας και Μαύρος Κόκορας με τους συμβολισμούς, Αντιστοίχω όπως μπορείτε να τους φανταστείτε ένα αντιφρανκικό τραγούδι. Μπορεί να δείτε κάνα πιτσιρίκι που και που να τραγουδά τέτοια πράγματα, μπορεί να δείτε Κάποιον μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης να έχει τέτοιου είδους ιδέες, αντιφασιστικές βρε παιδί μου, μπορεί όμως να χαρακτηριστεί και αναρχικός. Και ξέρετε, τέτοια πράγματα δεν τα σηκώνει η εκπαίδευση. Ζητώ την προσοχή σας για το θέμα της αξιολόγησης ξανά. Πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα από τότε που συζητούσαμε για την αξιολόγηση γιατί ήρθαν τα πρώτα δείγματα και έχουν πλάκα. Μάλλον να σας πω κάτι, δεν έχουν καθόλου πλάκα, είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει αλλά είναι τόσο αποκαλυπτικό, είναι τόσο στη βάση του μπορεί να είναι λίγο φεδρό, φεδρός ο τρόπος με τον οποίο επιχειρεί να χειραγωγήσει μια κυβέρνηση ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα Τον νεοδιόριστο δάσκαλο που τον θεωρεί υποχείριό της Και ότι τώρα τον έχει εν περιπτώσει Τον έχει του χεριού της και μπορεί να τον κάνει ό,τι θέλει Και μπορεί να τον κάνει να φροντίσει αυτός για λογαριασμό της Ώστε τα παιδιά μας να μην γίνουν αναρχικά
1: Γκάγιο <Καιχεριακή> <Καιχεριακή> Te lo advierto, gallón negro, gallón negro. negro, te lo advierto. No se rinde un rojo más que cuando
0: muerto. No, να το πω, πώς να σας το περιγράψω, την πανηγυρική παρουσίαση του έργου στον τομέα της παιδιάς. Και ήταν τόσο πανηγυρική, που τα μάτα απ' έξω έδερναν, έριχναν χημικά ώστε να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί για το πόσο καλά έχουν γίνει τα πράγματα στο χώρο της παιδείας. Σε ένα μέγαρο μουσικής που ήταν μέσα και η υπουργό, βεβαίως παιδεία και ο αρχιεπίσκοπος και ο ίδιος ο Πρωθυπουργό και απ' έξω, ξύλο, ξύλο παιδιά πολύ. Ναι, φαντάζομαι να μην πηγαίναμε και σε εκλογές τι ξύλο θα τρώγανε οι άνθρωποι αυτοί. Βρέθηκαν κάποιοι εκπαιδευτικοί, κάποιοι φοιτητέ, κάποιοι άνθρωποι που διαμαρτύρονται για την αξιολόγηση, για ό,τι γίνεται στα σχολεία, για όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε. Τίποτα, ξύλο, χημικά, μην χαλάσει εικόνα του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας. Εξάλλου μέσα είχαμε γιορτή, εσείς τι πάτε να χαλάσετε τώρα και τι πάτε να κάνετε, να διαδηλώσετε. Ουστ. Είμαι ο Μάριο Διονέλισ, εκπομπή που ακούτε λέγεται πίσω σελίδε. Πίσω σελίδε.gr είναι το site που μπορείτε να βρείτε και μένα και να στείλετε και τα μηνύματά σα. Θέλω να πω γρήγορα στο θέμα γιατί θέλω γρήγορα έτσι, βιάζω τα, τα κρατούσα από χθε. Ε, να τα φέρω να σας τα διαβάσω αν δεν τα έχετε δει να τα φέρω να σας τα διαβάσω να ενθουσιαστείτε κι εσείς μαζί μας μαζί μου για το, για το πόσο πόσο οι δάσκαλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί οι δάσκαλοι και οι καθηγητές παίρνουν τα σωστά εφόδια για να έρθουν να κάνουν μάθημα στα παιδιά μας και αν δεν απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις αυτέ, ε, θα πάρουν οι ίδιοι κακό βαθμό δεν ξέρω αν θα τους απολύσουν αν θα φτάσει μέχρι εκεί, αλλά ρε παιδί μου, θα σημειωθούν στο φάκελό τους οι απαντήσεις που έχουν δώσει. Ακούστε τις ερωτήσεις όμως, γιατί όπως πολλές φορές σας έχω πει σε αυτή την εκπομπή, τουλάχιστον έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ το επάγγελμα του δημοσιογράφου, επιμένω να λέω ότι αυτό που μετρά περισσότερο είναι οι ερωτήσεις, όχι οι απαντήσεις. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, γυρνώντα το ανάποδα, το τι ρωτά το Υπουργείο τον δάσκαλο έχει περισσότερη σημασία από το τι θα απαντήσει ο δάσκαλος.
2: <Το- <Το- <Το-
0: Λοιπόν του δασκάλου του λέει «Ανάπτυξη έκθεσης απόψεων και δημιουργία πλάνου δράσης εργασία 900 έως 1000 λέξεις». 900 έως 1000 λέξεις. Δηλαδή, του σου λέει «Γράψε μου ρε παιδί μου μέχρι 1000 λέξεις, από 900 μέχρι 1000, τι στο καλό θα κάνεις εάν έχεις την παρακάτω περίπτωση». Έχεις ένα μαθητή που δεν συμμορφώνεται στους κανόνες. Εντάσσεται όμως στους ευάλωτους πληθυσμού. Είναι ιδιαίτερα στη στάση του. Είναι πνεύμα αντιλογία έω και αναρχικό. Πώ θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο θέμα, ανάπτυξε τη θεωρία πάνω στην οποία θα βασιστεί, τα διαθέσιμα εργαλεία σου, ποια μεθοδολογικά εργαλεία και τεχνικέ συμμόρφωση θα αξιοποιήσει και μια και με βάση ποια κριτήρια, και ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα και πώ θα πράξει, αν ματαιωθούν οι προσδοκίε σου, με άλλα λόγια, παρουσίασε και ένα δεύτερο πλάνο σε περίπτωση που αποτύχει το πρώτο. Καταλαβαίνετε αυτό που έχει συντάξει την ερώτηση έχει μία συγκεκριμένη κοσμοαντίληψη, δηλαδή είναι ένα πνεύμα αντιλογία ο μαθητή. Ε, ναι, υπάρχουν παιδιά που δεν συμμορφώνονται στου κανόνε. Προφανώ δεν λέει ψέματα. Αλλά πρόσεξα να δει, το δεν συμμορφώνονται στου κανόνε. Ε, το εντάσσομαι όμω στου ευάλωτου πληθυσμού. Δηλαδή, βάζει μία πολύ ειδική περίπτωση. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στη στάση του, είναι πνεύμα αντιλογίας έως και αναρχικός Και το αναρχικός είναι ρε παιδί μου το ακρονάωτον, δηλαδή, <laughs> δηλαδή έχει κάτι στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος για τους αναρχικούς, Που, Πώς να στο το πω ρε παιδί μου, πρέπει να το περάσει έστω και έμεσα και στο δάσκαλο που αύριο μπορεί να βρεθεί μπροστά σε κάνα αναρχικό Μην τρομάξι, μην ξαφνικό παρακάτω τους έχει 8 φωτογραφίες και δείχνει τύπους παιδιών σαν να είναι σε σχολικό βιβλίο, δηλαδή θα ήταν κάτι που απευθύνεται όχι σε ανθρώπους ξέρω που είναι 40 χρονών, έχουν ήδη δουλέψει, σας το θυμίζω αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ, έχουν ήδη δουλέψει δεκαετία και βάλε και δεκαπενταετίες στην εκπαίδευση και ξαφνικά τους φέρνει 8 σκιτσάκια μαθητών Ο ένα φοράει ένα τζιν και σακάκι. Η άλλη φορά είναι σκιτσάκι. Τι να σα πω τώρα. Μία φουστίτσα μπλε με ένα. Αυτό μάλλον είναι κοντί σχετικά η φούστα. Αν καταλαβαίνω Ο άλλο κρατάει μια μπάλα ποδοσφαίρου. Ο άλλο είναι με ένα μπουφάν έτσι λίγο χύμα με τα χέρια στι τσέπε. Ο άλλο είναι με αμάνικο. Η άλλη έχει μια κοτσίδα. Δηλαδή είναι κάτι σκιτσάκι, κάτι παιδάκια σκίτσα παιδιών. Που λέει, δώσε ένα χαρακτηρισμό για τους μαθητές και τις μαθήτριες του κάθε σκίτσου. Είσαι, λέει, καθηγητής στην παρακάτω τάξη. Ε, το κείμενο να μην υπερβαίνει τις 100 λέξεις. Και προσπαθήσεις εσύ από αυτά τα σκιτσάκια να χαρακτηρίσεις το παιδί ως δάσκαλος. Ε, πηγαίνεις στην λογική του ότι μήπως δεν έχουμε ακριβώς συνειδητοποιήσει τι ρόλο έχει ο καθένα μας εδώ. Δηλαδή, αυτή είναι τώρα... Η διαδικασία της αξιολόγησης, για να καταλάβεις, δηλαδή για να να γράψει 100 λέξεις με βάση ένα σκίτσο για το πώς χαρακτηρίζει το παιδί. Υπάρχουν διάφορες άλλες ερωτήσεις που μιλούν για προβληματικούς μαθητές. Βεβαίως, το βάζει σε εισαγωγικά το προβληματικοί μαθητές. Το πώς θα αναπτύξουμε την δυνατότητα να εντοπίζουμε μαθητές που μπορεί να θεωρηθούν προβληματικοί. Αλλά γενικά μπαίνουμε σε μια διαδικασία που με κάποιο τρόπο ονομάζουμε τα παιδιά. Και αν δεν έχετε πιστεί ότι οι προθέσεις... Αυτό που έχει συντάξει τη διαδικασία της αξιολόγησης είναι λιγάκι περίεργες. Το καλύτερο που έχω να σας διαβάσω είναι τι θα κάνεις αν είσαι διευθυντής σε ένα λιγάκι ιδιαίτερο σχολείο. Μουσική Μουσική Έλα εδώ, εκπαιδευτικέ μου, πες ότι μεγαλώνει. Ε, όταν μεγαλώσω, λέει θα γίνω. Μεγαλώσει θα γίνει διευθυντή στο σχολείο. Έλα εδώ. Όταν θα γίνει διευθυντή, πες ότι είσαι έτσι, ή διευθύντρια σε ένα σχολείο όπου παρατηρείται, προσέξτε παρακαλώ, μεγάλη κινητικότητα ντόπιων μαθητών προ γειτονικέ σχολικέ μονάδε. Και από κάτω εξήγει, γιατί φεύγουν οι ντόπιοι μαθητέ. Κρα, κρατήστε το, Σα παρακαλώ, το ντόπιοι μαθητέ. «Σταδιακά το σχολείο σου έχει μεταμορφωθεί σε σταυροδρόμι πολιτισμών και καταβλισμό στιγματισμένων». Ακούτε τι ρωτάνε τους ανθρώπους. Δηλαδή είπα στην αρχή ότι είναι φεδρό, ότι είναι γελίο, αλλά είναι τραγικό. Είναι τραγικό αυτό εδώ. «Το σχολείο σου σταδιακά επειδή φεύγουν οι ντόπιοι μαθητές μεταμορφώθηκε σε σταυροδρόμι πολιτισμών, αυτό εννοεί προφανώς ότι έχει πολλά μεταναστόπουλα το σχολείο έτσι, και καταβλισμός στιγματισμένων, η λέξη καταβλισμός παραπέμπει σε Ρωμά προφανώς, και του λέει πώς θα ανατρέπατε αυτή την κατάσταση έχοντας ένα χρόνο διορία για να επαναφέρετε την κανονικότητα, αγαπημένη λέξη δηλαδή είναι η λέξη, που ξέρεις, την ακούς και έχεις διάφορες παρενέργειες. Ξέρω εγώ, ειδικά αν είσαι φιλελεύθερος, μπορεί να έχει και ονειρόξεις με την κανονικότητα. Πώς θα επαναφέρετε μέσα σε ένα χρόνο, έχει ένα χρόνο διορία να επαναφέρεις την κανονικότητα στο σχολείο και την προηγούμενη καλή φήμη του. Δηλαδή υπάρχει μία ερώτηση που είναι πόσες, να σας διαβάσω δύο, τέσσερι, 6, 8, 9 γραμμές, Πέσα από τέσσερις λέξεις, 35 λέξεις, 40 λέξεις, μέσα σε 40 λέξεις έχει στάξει Όλο ο ρατσισμό, όλη η ξενοφοβία, όλη η, σου πω, χρυσαυγήτικη φιλοσοφία αυτού που έχει φτιάξει το, το, το υλικό των ερωτήσεων μέσα, μόνο μέσα σε, σε 40 λεξούλες, δεν χρειαζόταν περισσότερες να σου το ξαναδιαβάσω, να καταλάβεις ακριβώς. Επίτρεψέ μου τώρα, συγγνώμη που σε κουράζω, αλλά θέλω να το καταλάβεις γιατί θέλω μετά να σου κάνω Γι' αυτό. Είστε διευθυντής ή διευθύντρια σε ένα σχολείο που παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα ντόπιων μαθητών προς γειτονικές σχολικές μονάδες. Σταδιακά το σχολείο έχει μεταμορφωθεί σε σταυροδρόμι πολιτισμών και καταβλισμό στιγματισμένων. Πώς θα ανατρέπατε αυτή την κατάσταση έχοντας ένα χρόνο διορία για να επαναφέρετε την κανονικότητα στο σχολείο και την προηγούμενη καλή φήμη του. <Το- Γιατί θέλει να σου πρωτομιλήσω για αυτέ τι 40 λέξει, μπορώ να κάνω 18 εκπομπέ. Αλήθεια σου λέω, και να μιλάμε εδώ 18 ώρε. Γιατί να σου πρωτομιλήσω, Γιατί για τα καλά, καλόφημα και κακόφημα σχολεία. Για την κανονικότητα που λέγαμε πριν Για τον καταβλισμό στιγματισμένων Για τον ένα χρόνο διορία Δηλαδή σαν να είσαι σε, Σαν να παίζεις σε τηλεπαιχνίδι Ωπ τελειώνει ο χρόνος Δεν τελειώνει ο χρόνος Πρέπει να βγει. Γιατί γελάς αλλά, ξέ, Κανονικά πρέπει να κλέ, Πρέπει να τραβάς τα μαλλιά σου Για να μην πω τίποτα άλλο χειρότερο Με το τι ακριβώς πάνε να ρωτήσουν Αυτή τη στιγμή Τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικού. Για το πόσο υπόγεια ξεκάθαρα πάνω κάτω από το τραπέζι, τι, τι εδώ είναι ξεκάθαρα, τι υπόγεια. Πόσο θέλουν να δημιουργήσουν μία συγκεκριμένη, θα μου πεις ρε παιδί μου, θέλουν να δημιουργήσουν, έχουν βάλει στόχο, δηλαδή μπαίνει σε μία συνωμοσιολογία, μα εγώ μπαίνω, εγώ μπαίνω. Είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιου είδους και να μην έχουν πετάξει με τις κλωσίες έξω αυτών που έφτιαξε. Είναι αυτός, πρόσεξε τώρα, αυτός που βάζει τις ερωτήσεις αυτές είναι ο αξιολογητής που κανονικά αυτόν θα έπρεπε να πετάξει, τον πρώτο που θα έπρεπε να πετάξει έξω με τις κλωτσίες από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ο αξιολογητής. Συγγνώμη, είμαι ανάμεσα στο να γελάω και στο να ε, Προσπαθώ να το δω και λίγο στο φεδρό του στοιχείο γιατί νομίζω ότι ε, ναι, μπορεί να κάνω και λάθο. Είναι, είναι εξαιρετικά σοβαρό, είναι κα, κανένα αστείο δεν χωράει. Κανένα, καμία καμία πλάκα, κανένα αστείο, κανένα γέλοτα επ' αυτού. Και έχω να σε ρωτήσω όπω σου είπα μερικά πράγματα. Καταρχάς πριν σε ρωτήσω, θέλω να σου διευκρινίσω τι είναι αυτό που σου διάβασε. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας στέλνει ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και κοινωνικών δικτύων αυτό στους, εκπαιδευτικούς, στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, είναι αυτοί που έχουν προσληφθεί, να θυμίσουμε, από την 1 η 1 του 2020 μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2022. Δηλαδή στα δύο στις δύο προηγούμενες σχολικές χρονιές. Ε, Λοιπόν και τους λέει αυτό τώρα είναι η εφαρμογή του προγράμματος εισαγωγική επιμόρφωσης το οποίο υποχρεούνται παύλα δικαιούνται. Ωραίο βάζει και τις δύο λέξεις. Είναι και δικαιωμά σου και υποχρεωσή σου ταυτόχρονα να κάνεις αυτή την επιμόρφωση εκπαιδευτική, που θέλεις να γίνεις και μόνιμος στο δημόσιο. Ακούσα από εκεί.
2: baby
0: Τι να σα πω τα αυτονόητα τώρα ότι έχουν ξεκινήσει να συλλέγουν υπογραφέ η εκπαιδευτική και επιστολές διαμαρτυρία ώστε να αποσυρθεί το συγκεκριμένο υλικό, νομίζω είναι αυτονόητο ότι έχει βγει στα κάγκελα όλη η αντιπολίτευση. τι τι, Χρειάζεται να σα το πω αυτό, ότι ότι έχουν καταγγείλει, όχι όλη η αντιπολίτευση, να είμαι δίκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Φίλιπ, βγήκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και το καταγγέλει το συγκεκριμένο και φυσικά υπάρχουν αντιδράσει και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από το ΜΕΡΑ. Για να μην είμαστε για όλη την αντιπολίτευση. Λοιπόν, γιατί η αντιπολίτευση είναι και ο Βελόπουλος, που μάλλον αυτά μια χαρά του φαίνονται. Δεν, δεν τον ρώτησα, αλλά δεν βλέπω ε, κάποια αντίδραση. Ε, εν πάση περιπτώσει όμως, εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι άστους αυτού, αυτό. Άστος, άστος, άστος και το Φίλι και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΟΕ και όλους, άστους. Εσένα θέλω. Εσένα ειδικά που στο θέμα της αξιολόγησης έρχεσαι πολύ συχνά απέναντί μου και απέναντι στην, σε μια κοινωνία που Εν πάση περιπτώσει ψάχνεται σε πάρα πολλά θέματα. Και το πρώτο αυτό που έχεις εδώ στην άκρη, στην άκρη, στα χείλη, είναι γιατί αφού και με αξιολογούνε στον ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν θέλει ο δάσκαλος να αξιολογηθεί. Θέλω να σε ρωτήσω αν σου περνάει καθόλου από το μυαλό, αν σε βάζει σε υποψίες, αν σου μπαίνουν ψήλεις τα αυτιά, με αυτή εδώ την κατάντια. Αν, αν υπάρχει καμία περίπτωση, αυτό που μου λες εσύ ως ναι, αξιολογούμε κάθε μέρα στον ιδιωτικό τομέα στη δουλειά μου, αν κάνω κάτι λάθος μπορεί να με απολύσουν. Ναι, είμαι σε μία πίεση γιατί ο δάσκαλος δεν θέλει να μπει και αυτός να αξιολογηθεί όπως αξιολογούμε και εγώ και που μπορεί να απολυθώ. Γιατί εδώ πρόκειται να απολύσουν το παιδί σου, φίλε μου και φίλοι μου. Εδώ πρόκειται να απολύσουν, σε εισαγωγικά η λέξη, το παιδί σου. Διότι μπορεί να είναι προβληματικό, μπορεί να είναι αναρχικό. Μπορεί να είναι ε, από άλλο. Από, από άλλη, μπορεί να μην, να μην χωρά, μπορεί να έχεις πιστεί κι εσύ, ίσω, ότι αν υπάρχει ε, Ρωμά παιδί στο σχολείο, μα πάει πίσω αυτό. Ότι αν υπάρχουν μεταναστόπουλα, μας πάει πίσω, ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε. Μπορεί να έχεις βάλει τέτοιου είδου προτεραιότητε στη ζωή σου, αλλά μπορεί πολύ γρήγορα. Το προβληματικό, γιατί είδε ότι ξεκινάει από το σταυροδρόμι πολιτισμών. Το σταυροδρόμι πολιτισμών, τι να σου πω, εγώ ω πατέρα σου λέω, Άσε, ξέχνω τα δημοσιογράφος και όλα τα. Ω πατέρα σου μιλάω. Σε ένα, σε ένα σχολείο που θα γνωρίζει το παιδί μου και άλλου πολιτισμού, μάλλον θα ήμουν χαρούμενο. Και εγώ έχουμε και εμεί μεταναστάκια στο σχολείο. Και λε, ρε παιδί μου, μάθε, ήρθε προχθέ, λέει, Ξέρει, στα αλβανικά λέγεται έτσι αυτό. Ωραία, ωραία. ωραία. Πού είναι το πρόβλημά σου. Πού είναι το πρόβλημα, Και ονομάζει ονομάζει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτική ένα σχολείο που έχει πολλά μεταναστόπουλα. Το ονομάζει Σταυροδρόμι Πολιτισμών με αρνητική. Λέει, Το σχολείο σου έχει μεταμορφωθεί σε σαν να λέει Τρόγλι, σαν να λέει ο ο πύργο, η βίλα των Οργείων. Ξέρω εγώ, σαν να λέει Τι να σου πω τώρα. Και βεβαίω καταβλισμό στιγματισμένων. Αλλά είδη ότι ξεκινάει από το μετανάστη, φτάνει στο στιγματισμένο, στον καταβλισμό που εννοεί του Ρωμά που εντάξει αν καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τα είκοσι να τις σκοτώσουμε όταν θα κλέβουν το βενζινάδικο για ένα 20 ευρώ, ε, θα ευρώ, εδώ, εδώ κρύβεται και το γιατί αναγκάζεται να κλέψει αυτό το βενζινάδικο, γιατί ήδη θεσμικά τον έχεις χαρακτηρίσει στιγματισμένο. Αλλά μπορεί αύριο φίλε μου και φίλοι σου και φίλοι μου, που μπορεί να, μην, να νιώθεις ότι δεν σε αφορά, γιατί δεν είσαι ούτε μετανάστρια, ούτε μετανάστης, ούτε Ρωμά, είμαστε μια χαρά, η κανονική, η κανονικότητα, η κανονικότητα τι λέει τη λέξη από κάτω, αλλά αύριο μπορεί το δικό σου παιδί να είναι αναρχικό, γιατί ναι είναι άτακτο στο σπίτι το παγάσικο, αλλά μπορεί να είναι και άτακτο στο σχολείο. Και πώς θα αντιμετωπίσει ένα αναρχικό παιδί, που σου γράφει εκεί ο αξιολογητής στον δάσκαλο, πώς, θα το αντιμε... πώς τον διδάσκει τον δάσκαλο να αντιμετωπίσει το δικό σου παιδί. Καταλαβαίνεις πόσο επικίνδυνα πράγματα είναι αυτά, καταλαβαίνεις γιατί φωνάζουν οι άνθρωποι για την αξιολόγηση ή θα συνεχίσεις να μου τσαμπονάς και εγώ αξιολογούμαι στη δουλειά μου να αξιολογηθεί και ο δάσκαλος, έτσι να αξιολογηθεί ο δάσκαλος. Να βάλουμε και τα υπόλοιπα που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Αν αξιολογείται η σχολική μονάδα, αν υπάρχουν υποδομέ, αν υπάρχει το προσωπικό το απαραίτητο, αν δεν υπάρχουν κενά στα σχολεία, αν υπάρχουν. Ό,τι πρέπει να υπάρχει για να λειτουργεί ένα σχολείο πριν φτάσει να αξιολογήσει το δάσκαλο. Ή εσύ θα μείνει εκεί πεισματικά γαϊδουρινά να λε, Όχι, να αξιολογηθεί ο δάσκαλο επειδή αξιολογούμε και εγώ κάθε μέρα στη δουλειά μου. Και πα περιπτώσει, εσένα σε αξιολογεί τη δουλειά σου σε τέτοιου είδου πράγματα και σε ξαναρώτησα και την άλλη φορά. Σε αξιολογεί μετά από 15 χρόνια αν μπορείς να πιάσεις το χαρτί και το μολύβι και αφού έχεις δουλέψει στον ίδιο εργοδότη 15 χρόνια και έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα και τώρα ξαφνικά έρχεται να σου πει τι θα κάνεις με τους αναρχικούς μαθητές όταν έχεις φάει στο κεφάλι και δυσκολίες και δύσκολες καταστάσεις και... δηλαδή είσαι σίγουρος είσαι σίγουρος όταν λες ότι εγώ επιμένω στην αξιολόγηση Άσε το αν είσαι δεξιός αριστερός, άσε αυτά. Εγώ επιμένω γιατί πρέπει να υπάρχει ισονομία. Είσαι σίγουρος ότι η ισονομία είναι η πηγή, είναι, είναι, ότι από την ισονομία, από τις, από τις μαγικές πηγές της ισονομίας αναβλύζει αυτό εδώ το πράγμα που σου διαβάζω. Σκέψου το λίγο, τουλάχιστον σκέψου το.
2: I wish I was a wor-
0: πήγε ο άλλος και είπε μέσα όταν απ' τους φοιτητές πάλι στο κομμάτι της παιδείας μένο, μέχρι να πάμε στο διάλειμμα ξανά το γνωστό είμαστε με τις βιβλιοθήκες και όχι με τις βαριοπούλε. καταλαβαίνεις που το πάει όλο το πράγμα αυτό καταλαβαίνεις πόσο βαθιά είναι η επιρροή ενός νεοφιλελευθερισμού σε αυτή την λογική πόσο πολύ γαργαλάει το αίσθημα τάξης και ασφάλειας που μπορεί να έχει έμφυτο άνθρωπος. Ναι, κανένας δεν θέλει να ζει με βία και οτιδήποτε άλλο. Τι είναι αυτό που προκαλεί τη βία. Τι είναι αυτό που έκανε στην ιστορία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με το στέκι του βιολογικού, ποιος ήταν η βία και ποιος ήταν η βιβλιοθήκη εκεί. Διάλειμμα και έρχομαι. We'll <laughs> Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες.
1: On,
0: Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσει είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητα σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιου πραγματικά είσαι. Σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην τρίτη, 21η μέρα του Φλεβάρη, σελίδε.gr, το site της εκπομπής. Και γύρω από τα ζητήματα της παιδείας, τριγυρίζει και η σημερινή, ο σημερινός συλλογισμός, αν θέλετε έτσι, Κοινό μα συλλογισμός και από αυτού περιμένω φυσικά και τα δικά σας σχόλια. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θέλω να σας μιλήσω κυρίω, θέλω να, να σας βάλω να, να σας μιλήσει ο ίδιος, ο Γεράσιμος. Ο Γεράσιμος είναι ένας άνθρωπος, ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος ε, ταλαιπωρήθηκε πολύ, ταλαιπωρήθηκε 10 χρόνια, είναι πατέρας δύο παιδιών και χθες διάλεξε να είναι μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στην φιέστα για τα ζητήματα της παιδιάς που έστεισε μέσα στο μέγαρο μουσικής του Υπουργείο Παιδείας, ο Κυριακό Μητσοτάκη προκειμένου να διαφημίσουν τα επιτεύγματά τους. Ο Γεράσιμος λοιπόν είναι ένας εκπαιδευτικός ο οποίος επί 10 χρόνια γύρισε σχεδόν όλη την Ελλάδα περιέγραψε τη διαδρομή του αυτή συγκινήθηκε κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο μίλησε για την οικογένειά του για τα δύο του παιδιά που αν κατάλαβα καλά δεν τον έβλεπαν όλα αυτά τα χρόνια και ήρθε με το βάρος αυτό να, ε, να το εκθέσει καταρχάς στην εκδήλωση αυτή της Νέας Δημοκρατίας όπου είχαν βρει ε, συγκεκριμένους ανθρώπους μια μητέρα που πηγαίνει το παιδί της στο διευρυμένο, ολοήμερο μια δασκάλα που και λοιπά. έτσι υπήρχαν κάποι, κάποια case studies ε, που μέσα σε αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι δουλεύουν ε, πώς να σας το πω δουλεύουν κάνοντας Προσπαθώντα να βάλουν το κοινό στην δική του θέση, στο δικό του ρόλο, στα δικά του παπούτσια που λέμε, ώστε να καταλάβει καλύτερα τι ακριβώ συμβαίνει. Ο Γεράσιμο λοιπόν λέει ότι μετά από 10 χρόνια που γύρισε σε όλη την Ελλάδα, είναι πλέον σε αυτού του 25.000 που διορίστηκαν τώρα και είναι εξαιρετικά ευγνώμων γι' αυτό. Δεν είπε προ την κυβέρνηση, αλλά προφανώ αυτό έγινε, είπε τα τελευταία 4 χρόνια. Προσπάθησε να να ξεκινήσουν οι διαδικασίες των μονιμοποιήσεων, των προσλήψεων και άρα γι' αυτό είναι ευγνώμων. Και είναι και εξαιρετικά συγκινημένος λέγοντας αυτή την ιστορία του, την μικρή, μέσα στο ένα, δύο, τρία λεπτά που του παρασχέθηκαν, συμμετέχοντας, εν γνώση του φυσικά, σε ένα... Σε μια παρουσίαση, ας μην βάζω κακές, φορ, κακές φορτήσεις Στη λέξη, στις λέξεις. Σε μια παρουσίαση για το έργο το κυβερνητικό στον τομέα της υγείας.
1: Porque el de καμίνο otro amor.
0: Σα ομολογώ ότι παρακολουθώντας την εκδήλωση αυτή η ιστορία του Γεράσιμου την οποία την επικαλέστηκε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά ήταν προφανώς η κορυφαία στιγμή διότι η συγκίνησή του ήταν αυτή που ε, επηρέασε το κοινό. Ε, βλέπω έτσι για να δείτε μία εικόνα, αν δεν τον έχετε δει, καταρχάς θα τον δείτε στο cover της σημερινής εκπομπής, στην, στο cover photo. Ε, αλλά είναι ένας πολύ συμπαθής άνθρωπος, νέος άνθρωπος, ε, ο οποίος βάζει τα ζητήματα, αυτά που σας λέω, με μια διαφορετική κατάληξη στη σκέψη του βεβαίως Και εκεί αρχίζουν να υπάρχουν μερικά προβλήματα Θέλω να τον ακούσουμε μαζί Είναι ένα τρίλεπτο περίπου Μαζί με το κομμάτι εκείνο της συγκίνησης Που έχει πολύ χειροκρότημα Που έχει με τον Εκεί που τον χτυπάνε στην πλάτη Που του λένε έλα συνέχισε πάση περιπτώσει, Που ζητά και συγνώμη Για την συγκίνησή του αυτή Και που δίνει την αφορμή ώστε να ξεκινήσει και πάνω σε αυτό σε αυτή την δική του ιστορία να αντίσει το επόμενο δικό του αφίγημα ο ε, Κυριάκο Μιτσοτάκη. Λοιπόν, πρώτα ο γεράσιμο και έρχο.
1: Και κάνω <Σ> κοντιστήρη και μια μουχαίρε καμιά μισούρε. Σε βουλιά αντε και ανάγκη σε παμισουφρίη. Εμεί ευχαριστούμε. Περνάμε στον κύριο Γεράση Μοσκάρα, εκπαιδευτικό σε επαγγελματικό λύκειο τη Αθήνα, που διορίστηκε φέτο μετά από 7 χρόνια στον αναπληρωτή σε σχολεία τη χώρα.
3: Καλησπέρα σα. Υπηρετώ Γεωπόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είμαι πατέρα δύο παιδιών και ζω στην Αθήνα με την οικογένειά μου. Νιώθω ευγνωμοσύνη που κατάφερα επιτέλου να βρεθώ κοντά στου δικού μου ανθρώπου. Και αυτό. Για να κάνω τη δουλειά που μου αρέσει. Εργάζομαι ως εκπαιδευτικός περίπου 10 χρόνια. Τα 7 χρόνια ήμουν μακριά από την οικογένειά μου. Γιατί υπηρετούσα ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω μερικά από τα μέρη που υπηρέτησα όλα αυτά τα χρόνια. Γρεβενά, νευροκόπη δράμας, αμοργός, αμαλιάδα, Λίμνος. Ο θεσμός του αναπληρωτή εκπαιδευτικού είναι μια απονεμένη υπόθεση και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να εκλείψει σιγά σιγά. Η προσπάθεια αυτή ξεκινήσε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με μεγάλη επιτυχία, αφού διορίστηκαν 25.000 περίπου εκπαιδευτικοί ως μόνιμοι. Μέσα σε αυτούς τους διορισμούς ήμουν και εγώ και νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν για έλα εδώ τώρα γεράσιμε Καταρχάς ε, Νομίζω ότι με αυτόν τον άνθρωπο έχουμε να πούμε πολλά Και ας μην τον ξέρω και ας μην τον γνωρίσω μάλλον στη ζωή μου ποτέ Αλλά σαν αυτόν τον άνθρωπο υπάρχουν χιλιάδες Χιλιάδες Σε πολύ χειρότερη μάλιστα κατάσταση από αυτόν Τα ταξίδια ε, είναι, είναι πολύ όσο και αν σας φάνηκε αυτό το γρεβενά, νευροκόπια, μαλλιάδα αμοργός λίμνος αν τα θυμάμαι σωστά με τη σειρά ε, υπάρχουν και χειρότερα υπάρχουν και πολύ χειρότερα από αυτό. λοιπόν προφανώς ο άνθρωπος αυτός ε, ήταν εκεί για να εκφράσει το αίτημά του αυτό που είπε στο τέλος ότι πρέπει αυτός ο θεσμός να καταργηθεί του αναπληρωτή και ότι πρέπει όλοι να έχουν μόνιμες δουλειές να μην μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και να μπορείς να εγγυηθείς ότι θα έχουν και όλα τα σχολεία και στο νευροκόπι και στα γρεβενά, ότι θα έχουν δασκάλους και καθηγητές, γιατί κανονικά κανένας δεν θέλει να πάει στον νευροκόπι. Ξέρεις πόσο πιάνει στον νευροκόπι μείον 30 το χειμώνα. Λοιπόν, ε... έχω να σας πω πολλά, έχω να... θα είχα να ρωτήσω καταρχάς τον ίδιο και τώρα γεράσιμε... Είμαι... Και τώρα γεράσιμε, τώρα που μπήκες μέσα αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που ήταν σε αυτός. Προφανώς Δεν με απασχολεί τι θα ψηφίσει ο Γεράσιμο. Ναι, αν αισθάνεται ευγνωμοσύνη επειδή τον έβαλε τώρα ο Μητσοτάκη, τον έβαλε τώρα ο Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να λέει ότι εμεί είχαμε ξεκινήσει τι διαδικασίε για του μόνιμου διορισμού, ότι με βάση τη δική μα δουλειά και το ότι αφήσαμε το μαξιλαράκι των 37 δι και ότι συμμαζέψαμε τα πράγματα μετά τα μνημόνια, γι' αυτό μπορείτε να κάνετε τώρα διορισμού. Αλλά δεν είναι ψέμα ότι ο Γεράσιμο διορίστηκε επί Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκης Κεραμαίος στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν με απασχολεί τι θα ψηφίσει ο Γεράσιμος και μακάρι αν ο άνθρωπος να ψηφίσει ότι, ότι νιώθει και ότι αφαιρούνται μου πέφτει λόγος. Κανένας. Απολύτως. Ε, εξάλλου την εξέφραση την ευγνωμοσύνη του σε αυτούς που τον έβαλαν επιτέλους στην άλλη στον άλλο κουβάνατο τον μόνιμων και είπε και ότι πρέπει να καταργηθεί ο θεσμός των αναπληρωτών. Η μόνη ερώτηση που έχω είναι και τώρα που μπήκες γεράσιμε και είσαι μόνιμος πια, για κάτσα να πάω ξανά σε εκείνε τι ερωτήσεις που θα αναγκαστείς να απαντήσεις ως νεοδιοριζόμενος. Όταν περάσουν άλλα δέκα χρόνια και έχεις... Αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη εμπειρία και είσαι διευθυντή σε ένα σχολείο όπου θα παρατηρείτε, αφού δουλεύει στην Αθήνα, είναι πολύ πιθανό να είσαι διευθυντή, δεν ξέρω σε ποιο μέρο, να είσαι διευθυντή σε, σε ένα σχολείο μια γειτονιά που έχει πολλά ξένα παιδιά. Και έρχεται σήμερα αυτό που σε διόρισε και σε ρωτάει για να σε αξιολογήσει, αν κάνει για τη δουλειά, τα 7 χρόνια που έκανε στη Λίμνο, στον Ευρωκόπη, στην Αμαλιάδα, στη Δράμα, στη... στα Γρεβενά και στην Αμοργό. Δεν ήταν αρκετά για να αξιολογηθείς. Αυτός τώρα, στον οποίο εκφράζεις εγγνωμοσύνη, έρχεται να σε αξιολογήσει για να δει μορέ τα άμαθε καλά αυτά τα 7 χρόνια που έκανε γύρω-γύρω την Ελλάδα. Έμαθε τι παιδεία και αξιολογώντας σε ρωτάει όταν θα μεγαλώσεις λίγο παραπάνω και θα γίνεις διευθυντής, έτσι και πετύχεις κάνα σχολείο που να φεύγουν οι ντόπιοι και να μένουν οι ξένοι, που να μένουν οι στιγματισμένοι, να είναι καταβλισμός στιγματισμένων. Και έτσι και σου δώσω μία χρονιά διορία για να αποκαταστήσεις την κανονικότητα και την καλή φήμη του σχολείου. Τι θα κάνεις γεράσιμε ως διευθυντή. Ρωτώ λοιπόν Γεράσιμη, ήταν σίγουρα αυτό, αυτό είχες φανταστεί ακριβώς. Καταλαβαίνω απόλυτα τη συγκίνησή σου, τους ε, δικού σου ανθρώπου που δεν σε έβλεπαν όλα αυτά τα χρόνια, τα παιδιά σου. Αν είναι τα παιδιά σου αύριο, κάτσε να πάω στην άλλη ερώτηση εκεί που λέει τίποτα αναρχική, τίποτα προβληματικοί μαθητές, ε, θα ήθελε να είναι αυτά τα παιδιά σου που θα χαρακτηρίζονται έτσι. Θα μου πει, μπορεί να μην είναι, θα μου πεις ε, ξέρεις κάτι, άστος αυτούς να λένε ότι θέλουν, εγώ θα μεγαλώσω, θα είμαι ένας όριμος ε, δάσκαλος, καθηγητής, θα είμαι ένας χρήσιμος πολίτης, αυτό ήταν τον όνειρό μου, μπορεί να με βάλουν τώρα να απαντήσω κάτι χαζομάρες τέτοιες τώρα για τις σχολικές μονάδες που δεν είναι καλέ οι τους και εγώ θα αυτό να πω εκεί κάτι να ξε, ξεμπερδέψω, το μεγάλο ζήτημα είναι ότι μπήκα και ότι διορίστηκα. Και ότι κάνω τη δουλειά που αγαπάω και θα την κάνω με τον καλύτερο τρόπο σε πιστεύω γεράσιμαι αλλά συμφωνείς ότι αυτό είναι ντροπή που σε ρωτάνε ή επειδή διορίστηκες τώρα και επειδή πέρασες όλα αυτά δεν βαριέσαι ας πάει και αυτό να απαντήσω και τη φασιστική την ερώτηση κατανοείς ότι ο πόνος των ανθρώπων σαν και σένα μετατρέπεται σε φιέστα στο μέγαρο μουσικής σου λέει κάτι ότι οι άνθρωποι που ήταν απέξω, που έτρωγαν τα δακρυγόνα και τα μάτ ε, έχουν πολλή δουλειά, πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να φτάσουν εκεί και ότι ενώ εσύ είσαι σε αυτούς που μπήκαν υπάρχουν κι άλλοι από πίσω που λένε ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη αξιοπρέπεια σε αυτή τη δουλειά. Θα είχα να σε ρωτήσω πάρα πολλά αν βρισκόμασταν από κοντά ε, και ομολογώ ότι ήταν μια μία στιγμή, ειδικά αν το και σε, στο βίντεο, αναζητήστε το, είναι εύκολο να το βρείτε, ε, που ήταν όντω συγκινητική, που ήταν όντος που σε έβαλε σε μια διαδικασία, που την πούλησε το σύστημα Μητσοτάκη και το σύστημα κεραμέως για να είμαστε ειλικρινεί. Ε, ελπίζω να μην σε στενοχωρεί αυτό. Και εν πάση περιπτώσει δεν έχω να πω τίποτα άλλο εδώ. νομίζω μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, γιατί εντάξει είναι, είναι δύσκολη η κατάσταση για όλους τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά είναι κρίμα, είναι ντροπή να, τον, να την εκμεταλλεύονται την κατάσταση αυτή και τον, τα βάσανα των ανθρώπων αυτών με αυτού του είδους τις φιέστες και να δίνουν αυτά τα βάσανα αφορμή για να έρθουν τα άλλα βάσανα που λένε πώς θα χειριστείτε το σχολείο να το αποκαταστήσετε την κανονικότητα. Ποια είναι η κανονικότητα στο σχολείο. Αυτά. Υπήρχε και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι παρισέφρισαν σε αυτή την εκδήλωση και όταν ο Μητσοτάκης έλεγε ε, για, τα, για το οραμά του, εν για την παιδιά, άρχισαν να γελάνε έτσι επιδεικτικά και εκεί έγινε η συζήτηση αυτή. Προφανώς κάποιοι δεν έλεγξαν. Υπήρξε μια αναστάτωση, τι είναι αυτή τώρα που μπήκαν. Απλά γελούσαν, δεν έκαναν τίποτα ε, όταν ο Μητσοτάκης έλεγε για τα οράματά του και βρήκε την αφορμή σε αυτούς πάνω να πει «Εμείς είμαστε με τις, είμαστε με τα, με τις βιβλιοθήκες και όχι με τις βαριόπούλες». Λοιπόν, το κομμάτι της παιδείας είναι ένα πολύ πονεμένο κομμάτι σε όλες τις ε, εκφάνσεις του, όπου και να το πιάσεις, από τον Ιππιακό σταθμού, από τους παιδικούς σταθμούς ακόμα, από τους μέχρι το Πανεπιστήμιο και το Διδακτορικό και το Μεταδιδακτορικό». Όλη αυτή η αλυσίδα είναι ένας πάρα πολύ πονεμένο κύκλος ε, για την χώρα αυτή. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι με το να ρωτά πώς θα αντιμετωπίσουμε τους αναρχικούς και αν, βάζεις, αν γενικά στο στόχαστρο σου απέναντι έχεις βάλει έναν κακό είτε αναρχικός μαθητής είτε αυτός που έχει τη βαριοπούλα και ονομάζεσαι το έχει κάνει σύμβολο. Ε, δεν είμαι σίγουρος ότι πα προ τη σωστή κατεύθυνση έτσι αν dopo το genika γενικά και uh, και okay. really i μαλακά Μηνύματα δικά σας, ε, Θανάσης από Χανιά, στον κατάλογο με τις καλλιτεχνικές ανησυχίε της σύζυγου του Πρωθυπουργού, εκτός από το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τα υπόλοιπα που ανέφερες, θερώ πως ξέχασες να προσθέσεις την ανακαίνιση του μεγάρου Μαξίμου. Έχεις απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο Θανάση, που την υλοποίησαν δέκα εθελοντές μετά που η σύζυγος πήρε το ελεύθερο από τον σύζυγο όλη η προβολή και η, προ... και η προβολής στην πρώτη κυρία ασφαλώ, δεν θέλω να το ξαναπεί αυτό αφού άκουσες εχθές τον πρωθυπουργό που είπε προχθές που είπε ότι δεν τα κάνει αυτά για την προβολή για την... χωρίς να έχει διάθεση πως το είπε, χωρίς να θέλει να προβάλλει τον εαυτό της η σύζυγος ήταν εκεί που την έκαναν αφιερώματα μου φαίνεται η καθημερινή κάνω λάθος, νομίζω σε μια μεγάλη εφημερίδα, το βήμα νομίζω Ή, μάλλον η καθημερινή, Το πώς Αναμορφώσαμε το μέγαρο Μαξίμου με την αισθητική, με την πινελιά, με το γούστο τη Μαρέβας. Μιτζο. Έχει απόλυτο δίκιο, Θανάση. Αλλά αλλά, σε παρακαλώ, δεν θέλω κουβέντα ότι είναι για την προβολή τη Δηλαδή, πώ να σου το πω, μαλώνω. Μαλώνω. Γι' αυτό που έλεγε, μαλώνει ρε. Μαλώνω. Λοιπόν, ό, αυτό δεν σηκώνω κουβέντα ότι είναι για την προσωπική τη προβολή. Είναι για την τέχνη, για του θεσμού, για την αρχαιολογία σε ό,τι αφορά το μουσείο, είναι για τα υψηλά ιδεώδη και ιδανικά αυτό εδώ του τόπου. Χρυσούλα από τη Ρόδο μου στέλνει την αγάπη της. Δύσκολες ερωτήσεις λέει για για αυτά που σας έλεγα χθες για τα περί του Μέρα 25, θα τα ξαναπούμε όλα αυτά στην πορεία. Αναρωτιέμαι μου λέει αν θα αντέξεις να βλέπεις μπροστά μπροστά σου τις πίσω σελίδες. Και και εγώ αναρωτιέμαι Χρυσούλα να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Ο φίλος ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία μου λέει Συνηθίζουμε να αποκαλούμε έναν σεισμό φωνικό όταν αυτός αφήνει πίσω του θύματα. Ε, όπως ίσω θα διαβάσατε και κακώς δεν το έχω αναφέρει ήδη, έχουμε και άλλους, νεκ... και άλλους σεισμούς, και άλλους νεκρούς, και άλλους εγκλωβισμένους στην ε, περιοχή της Τουρκίας, στα νοτιο... νοτιοανατολικά. Η, 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 τα θύματα συνολικά έχουν ξεπεράσει τις 47.000 και σε Τουρκία και σε Συρία και τουλάχιστον μέχρι την ώρα που γράφεται η εκπομπή αυτή από τους χθεσινούς σεισμούς είχαμε τουλάχιστον ακόμα τρεις ανθρώπους επιβεβαιωμένους. Δυστυχώς, συνηθίζουμε λοιπόν, μου λέει ο Αντώνης, να αποκαλούμε έναν σεισμό φωνικό όταν αυτός αφήνει πίσω του θύματα. Στην περίπτωση όμως του πρόσφατου καταστροφικού σεισμού σε Τουρκία και Συρία, έχω την άποψη ότι ο όρος φωνικός θα πρέπει να αποδοθεί και στον παράγοντα άνθρωπος και εξηγούμε. Από το τέλος του 2018 ισχύει στη γειτονική χώρα η λεγόμενη «οικοδομική αμνηστία» που σημαίνει ότι όποιο κτίριο δομήθηκε κατά παράβαση του δομικού και αντισυσμικού κανονισμού, με την καταβολή ενός προστίμου, ο κατασκευαστής αποφεύγει την κατεδάφησή του. Τι ηρωνία όμως να αναλάβει το έργο της κατεδάφησης ο εγκέλαδος και έτσι να αποδειχτεί ότι ο άνθρωπος μπρος το κέρδος μπορεί να γίνει φονικότερος από το σεισμό. Τα παράνομα κτίρια στη συγκεκριμένη επαρχία ήταν 75.000, κατέρευσαν όλα. Φυσικά ο κύριος υπεύθυνος δεν είναι άλλος από το κράτος το οποίο κατέφυγε στην οικοδομική αμνηστία προκειμένου να εισπράξει πολλά δισεκατομμύρια λιρών αδιαφορώντας για τις τραγικές συνέπειες. Να λοιπόν γιατί είναι αναγκαία η πραγματική δημοκρατία σε μια χώρα και γιατί πρέπει να την υπερασπιζόμαστε δίχως εκπτώσεις. Άλλωστε όταν λειτουργεί μόνο τότε μπορεί να εγγυηθεί για ό,τι έχει ζωή. Θα μείνω στα μηνύματα του Αντώνη Τι βλέπω τώρα Θέλει ο Ζελένσκι να κρυφτεί, μα η χαρά δεν τον αφήνει. Με μεγάλη επισημότητα και με τη Βούλα Προεδρικού Διατάγματος, η δέκατη ανεξάρτητη ορεινή ταξιαρχία του Ουκρανικού Στρατού μετονομάστηκε σε Edelweiss. Να σου θυμίσω ότι Edelweiss λεγόταν και η ταξιαρχία της Wehrmacht, η οποία αιματοκύλησε τη χώρα μας μεταξύ 1943 και 1945. Συγκεκριμένα, η ναζιστική ταξιαρχία άφησε το αποτύπωμά της στο ολοκαύτωμα της Μουσιωτίτσα με 153 νεκρούς στην ολοκληρωτική καταστροφή του κομμένου Άρτας με την εκτέλεση 317 κατοίκων, καθώς και στη δολοφονία 92 κατοίκων του χωριού Λιγκιάδες των Ιωαννίνων. Και φυσικά δεν ξεχνείται η δολοφονία των 5.200 Ιταλών στρατιωτών στην Κεφαλωνιά. Αυτή την ονομασία επέλεξε ο Ζελένσκι για την ηρωική ταξιαρχία του. Πού να βρει άλλη. Α, και να μην το ξεχάσω, πότε προβλέπεται η επόμενη αποστολή όπλων στην Ουκρανία, κύριε Πρωθυπουργέ, και για να προλάβω, λέει ο Αντώνης κάποιους καλοθελητές, όχι, δεν είμαι με τον Πούτιν. Και ο φίλος ο Μαρκ για να τελειώσω με τα μηνύματά σας ε, ε, Στα σχέδια της Μαρέβας για το αρχαιολογικό μουσείο δεν χώρα το μετρό μάλλον ας, έβανα, ας έβαζαν στη μελέτη και το μετρό έτσι να θόλωναν τα νερά τουλάχιστον Ούτε αυτό όμως Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ για σήμερα να είστε καλά, να προσέχετε και θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά!